0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的数位一番 talk， 我是佩伦。这个礼拜呢，要跟大家分享什么样的一个题目呢？这个题目啊，还蛮有趣的，就是 VR 到底要怎么样来做广告，才会让大家开心一点呢？怎么说 VR 让人家做广告会不开心呢？其实呢，这个是有原因的，那就是日前啊 f a c e b o o k 呢，它开始去尝试去做更多的不同的广告的展现的方式。那我们知道 Facebook 它很大嘛，对不对？所以它一定要想办法去找更多的营收模式进来。那它最擅长的是什么呢？最擅长的就是精准广告的投递，因为它有很大的数据，它有很多的会员，所以可以知道你的各种的兴趣、各种的喜好，甚至你的年龄、你的地区、你的性别等等，这些交错在一起就可以做很好的一个精准投递。所以它有这样子的一个数据跟技术呢，它就开始思考广告的一种形态，它可能在转换的时候也可以把它这个技术也运用在上面，做更好的一种广告的。投递呢，于是呢，他就开始把脑筋动到了 VR 这件事情上哦。那当然，我们在数位行销上面，其实 VR 是一个未来有可能的一个很很迷人的一个市场哦，因为目前呢，可能还有呃有鉴于这个 VR 的。呃，设备啊，比、哦、如说你要戴这个头盔 ，VR 头盔，它的成本都比较高一点哦，还还是要几万块这样子。所以呢，对一般人来讲呢，它的使用度可能还没有到那么高。当然，你要用 VR 的这些东西的话呢，必须还要搭配有软体嘛，所以也就是说，也需要很多的游戏软体来支持这件事情。但是呢，可以想象的，就是科技的发展呢，到最后呢，一定是可以让大家更接受。接下来就是成本开始慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢一直往下降，往下降了之后，就更多人会使用哦，就好像手机一样。手机的话，一开始呢，它的单价其实也都是蛮高的哦。哦虽然现在还,还是有很高的手高价的手机啊，但是呢，其实你也可以买到很平价的手机啊、哦。所以呢，当手机变得很平价的时候，很多人使用的时候呢，这个市场呢就遍地开花，就很多人都会来进来使用了。你看，所以现在呢，大部分我们在看东西的时候，都是利用手机的网页或者是 App 来看。所以这时候呢，我们的广告呢就会渐渐的由以前的从电脑上才看得到的广告模式，转移到手机上面才看得到。来看得到的广告模式，我们的 T A 也会这样子做一个转换、哦、所以呢，这个 Facebook 呢，就是先去布局有关于这个 A R 广告呢。它如果在未来 V R 了，呃、A R V R 的广告，如果在未来它开始大爆发的时候呢，它可以用怎么样的用途？所以它先先来做一个实验、哦、好，那这个实验是怎么样子的呢？ Facebook 呢，它其实就是想要先透过，因为现在 VR 的话，游戏比较多哦，比较开始最早是投入的啊、哦，也比较开始有人在使用，所以他就试着呢，在 VR 游戏里面去做广告的投放。那玩家呢，在玩 VR 游戏的时候，就可以有机会。看到了这个广告的曝光，然后进而去产生，比如说一些品牌的记忆的连接啊，哦，或者是一些冲动而去做一些购物。好，那在这个里面呢，它的一个商业模式是什么呢？就是呃。广告商啊，就是企业主要就是投广告在，在透过 Facebook 去投广告。那当然这一部分钱就给 Facebook， 另外一部分的钱呢，就给这个游戏的厂商，因为游戏的厂商他在游戏里面帮他做曝光嘛。这其实跟原本的投放广告的概念一模一样。哦，好像没什么新意，对，<笑>就是就是就是分分广告费这样子哦，那只是把这个 V R 这个东西当做是另外一个媒体，另外一个媒介，所以是没有什么特别哦，没有什么特别。那其实就像我们在看网页一样嘛，网页上面你看到的广告哦，其实是一直有在做不同的转变哦，从最早期最早期网络初期的时候，都是以文字为主的文字连接广告。哦，点击了之后就看到文字连接，点击的时候就跳过去，一直开始增加，因为它可以增加，原因是因为呃，当然成本也降低了，哦，网络的成本降低了，然后呢，网络速度也提升了，所以呢，图片开始出现了，所以我们就可以看到开始有很多的图片式广告，哦，有可能是 banner。那还有 button button 是比较正正方方的哦。那当然之前的话还有类似像 gif 的这种广告，因为之前的这个动态广告还没有技术，还没很好，所以就可能有 gif 广告。好，到了后期呢，开始有这个动态式的广告。那已经被停用的 f r e s h 就在那时候可以说是呃引领一个时代哦、嗯、f r e s h 广告非常非常的流行，然后甚至就开始。因为有动态出来，然后再加上这个网页技术的开始进步，所以就可以有各种各式各样的非常丰富的不同的媒体的展现形式，所以我们叫它 rich media。大家比较有印象就是在入口网站。哦，譬如说像雅虎啊，哦，或者是 PC Home 这样之类的，它因为他这边人最多，因为大家以前都喜欢用入口网站，哦，它整合了很多的资讯在上面，所以人最多，所以他就开始去玩一些更有趣的一些广告创意，譬如说整个一整个一进首页之后，首页会裂开，哦，或者是有个东西树跑一圈，然后这样子到最后到一个定点，哦，或者是可以撕开或怎样的。让这个广告的模式、广告的呈现的方式更丰富啊、哦，所以这个是另外一种。然后呢，开始屏宽越来越大了，然后 YouTube 也越来越成熟了，影音的东西越来越成熟了，开始有影音广告的这样子的一个内容出现了。好、哦，你可以看到，所以。在呃这个网络上面的广告是一路以来由最简单的文字、图片、f r e s h 动画，一直进步到现在的影音广告，是有一个进程的。好，那但是在 VR 的这个部分呢，其实呢，呃 ，VR 里面可能呈现的东西呢，会用什么方式会比较好？文字连接会可能是一个方式吗？哦，或者是说影音的这个播放是一种方式吗？还是说还是要用 banner 的这一种方式，好，所以说呢 ，Facebook 它就在里面去做一个测试，它就跟一个游戏啊叫做 b r e s t o n 哦去做一个游戏的一个合作哦，它在这个游戏里面呢，可能在某个地方放了一个影音的播放器哦，然后呢，它有点像是呃看板广告的一样哦，那这时候呢，这个游戏玩家呢就可以去呃点选。哦，要不要去看这个广告？那看了之后呢，就就就就看了哦，大概就是类似这样子的。好，那所以呢，在这个测试之后呢，就得到了一个结果。结果是什么呢？结果就是玩家并不喜欢在 VR 里面看到影音广告。好、哦，那当然这个会有很多的原因啊，其中一个很重要的原因就是这个游戏的其实是要付费的。哦，他要 9.99 美元，哦，就是说你已经要我付钱买这个东西了，可是里面还有广告，这到底是怎么回事？所以就玩家就会觉得有点不开心，哦，有点不开心。好，那所以说呢，这个可能会是其中一个原因。那如果我们换另外一个方式讲，如果这个游戏是免费的，如果是免费的话呢，在里面有这样子的广告出现，它真的会带给。这个玩家，或者是我们说这个消费者，会有好的一个感觉、好的体验吗？或者是说能够吸引他去看这样子的一个影音的内容吗？当然了，其他的还有例如像一些数据的一些隐私的问题，但这个东西我们先不讨论，因为这个东西有点复杂哦。但是如果说一开始就同意的话，这个就呃是另外一种要讨论的事情了、哦。那假设。我们还是想要思考，因、嗯、为终究嘛，它看起来就是一个厉害的游戏。那假设它不用付钱哦，或者是它要付钱的话，我要怎么样让这些玩家能够对我的广告能够更有兴趣呢？哦，之前我们的思考是，游戏业者他创造了一个游戏之后呢，可能是呃游戏要付费，可能是要付月费。哦，可能是买虚宝的时候要用费用，这些都是他的一个商业的模式哦。那但是有没有可能在里面再增加一些什么样的东西，是让消费者呃或是玩家不会觉得不舒服，但是也可以接受的一种广告的方式呢？好、哦，这其实就是很值得思考的哦。哦，这样子才能够让游戏不但让玩家的这个人数变多，来增加营收之外呢，也可以增加更多的广告的方式哦，让更多的合作的厂商能够合作，再增加公司的营收，才能够继续成长。所以呢，我们要怎么样来思考这件事情呢？当然，我觉得最重要的、啊，凡事都要从使用者的角度来思考。也就是说，你这个东西到底是设定给谁做的？我们讲的就是 T A 这个概念 ，Target Audience， 你的主要的族群到底是谁？所以我们就要从那个族群他的角度去思考这个事情的逻辑，或者是他的呃给人的感受体验是不是好的。如果这个体验是好的话呢，那当然大家就很乐意接受嘛，甚至有可能就是你你要我付钱我都愿意。但如果这个体验是不好的话呢，那你不要说免费给我了哦，你付钱给我用我还不愿意呢，是不是？所以这就延伸到了就是使用者体验的这样的一个概念哦。那在 VR 里面呢？其实我们要思考，如果要做广告，当然是还是有可能啊，对不对？那我们就从使用者的体验，他的这个角度来看这件事情。他来玩游戏，最主要的目的是什么呢？他最主要的目的就是玩游戏，对不对？我就是要玩这个游戏嘛。那你为什么给我看这么多广告呢？我就是要专心的玩游戏，我就是要好好的玩游戏，我就是希望在里面。呃，忘记一切外面的烦恼，工作上的一些阻碍或什么的，让你今天生气之类的，你就是要好好的玩游戏发泄一下，或者是打发一下时间，让脑袋放空之类的。有、呃、有一些游戏就是放空，有些游戏是需要用脑的、哦。好，所以这个是使用者最主要的目的。那如果在这个目的的话呢，我的广告能不能搭配它的目的，而去进行，而不要去太干扰它？或者是让他觉得是一个负担。大家如果在有在使用影音的这个串流平台的话，譬如说像爱奇艺、爱奇艺啊，或者是呃其他的 O T T 之类的，大家应该会有两种选择嘛。一种就是呃等广告看内容，第二种就是付钱没有广告直接看内容，对不对？好，好，这两种方式都 OK， 都是一种商业的模式。啊、哦！但是这个目的，我们就要回到前面来看了。为什么这个愿不愿意看广告这件事情，其实决定权是在消费者。消费者他觉得他主要的目的是为了看剧，但是他觉得他不想付月费，所以他就愿意接受看一下广告前面的 Pro 广告。如果他觉得我就是目的性很强，我就是要看剧，那我就会付费。哦，你就不要让我看广告。虽然后来还有其他的尝试啊，就是尝试就是把这个付月费再去广告这件事情啊，再拿出来再讨论，是不是可以再切？再切的一种就是可以不看到广告，可是可能看到中差或者是暂停的时候还是有广告，或者是说你的广告呢可能秒数会比较短哦，就是再去增加几个等级，但是呢这样子的方式呢都。会让电在这个使用者呢，会觉得我就是为了要不要剔除广告这件事情，他就是要看剧，但是这广告呢就变成是我要不要的选择。那大部分人应该可能都选择不要。如果不用付钱的话，那当然就是不要有广告干扰最好，因为我的目的就是要玩游，就是要看剧，对不对？所以后来就可能衍生出另外一种就是什么呢？假设他自己也有拍剧的话，我能不能在剧里面去做一些什么样的植入？哎，这个概念就很棒了。就可以拿到 VR 里面来使用了。剧原本的这个做法是，制作单位先做好了剧之后，再拿到平台上面播。哦，这个是传统的做法，做好了再找买家，然后再播。好，但是现在呢，有很多的就是 OTT 平台自己出钱做一个剧。然后呢，自己先找好买主，就是要植入的厂商都放在里面之后，然后呢，再放到拍好之后再放到我的平台。所以你看，我就赚了两个。我除了原本的广告上上的这个，就播出的时候这广告费之外，我又有剧里面的这些营收可以收。那当然，如果我还厉害的话呢，我还可以把这个剧再卖出去给其他的这个平台使用。所以呢，如果我们借用这样子的一个概念来放在游戏里面的话，也许它就会更让大家觉得玩家觉得舒服。也就是说，它是自然而然发生的一件事情。这个广告是自然而然出现在游戏里面，或者是对这个玩家是有利的，那他就有机会去主动的使用，或者是去看一看。因此呢，我们可以注意到一件事情。看一般的网站跟玩游戏，其实它是有一点差别的哦。看一般的这种媒体啊，或者新闻啊，或者这些内容文字的，它的专注度可能不会这么高。所以呢，你有很多广告去打扰它，它其实觉得还好，因为它可以快速的跳掉。但是你在玩游戏或者是在看剧的时候，其实你是需要很高的一个专注度来做这件事情。这时候你就可能不需要，也不想要广告来打扰你。但是这个广告如果它对你是有帮助、有利的哦，或者是能够让你多得到一些什么真正的你玩游戏或者是看剧的好处的话呢，他就可能会接受。因此呢，我们就可以思考，我要如何让玩家在这个游戏里面，他能够心甘情愿的。去接触这一个广告，这是一个很重要的思考点。把广告创造成一个让玩家有利的一个情境，这样子的话呢，大家就会乐于去使用。那什么叫做让玩家有利的一个情境呢？举例来说，如果呢，我可以把我的品牌变成是游戏里面的一个主角。他可能这个主角的造型，就是可能跟我的这个品牌的样子是,是有相关的。想象，譬如说，假设是便利商店好了，便利商店如果要在游戏里面出现的话，怎么出现？我觉得很有趣的一个方式，就是他的穿的造型，可能就是那个便利商店的一个样子。我不知道有没有人希望在游戏里面变成便利商店的这个这个店员 哦， 你搞不好有。如果说这个便利商店店员有很多超能力的 话， 是不是就有机会 哦？ 好， 这只是一个情境了啊。那另外 呢， 还有一种有可能是买某种装备可以得到技能的提升。假设是可乐好了。哦，一般的这个可乐呢，我们可能就是喝得很开心。但是如果你在里面买它这一罐可乐，或者是捡到这罐可乐来喝，你的体力就可以加倍哦，或者是可以提升，或者是什么战斗力增强之类的。哇，那我觉得应该会有很多玩家都会想要去找这个可乐出来哦，让它能够这个技能提升，或者是说它有可能是过关的某一个指定的条件，或者是呃加倍的条件。因为我觉得指，因为我想指定条件应该有一点难度了，因为大家是想说，我就是想过关，其实就是一个 A 目的而已。那你现在又加入一个门槛进去，那我一定可能不爽，搞不好对品牌就不开心了。但是如果说你在过关之前能够先过一个小关卡，能够给你得到更多东西的话，也许就有可能让你的品牌的知名度变得呃让大家会比较喜欢。譬如说在过关之前呢，一定要把。一包怎么呃那个饼干跟洋芋片把它吃光哦，或者是怎么样的哈、哦，用这样子的方式把它塑造成一个关卡，只要过这个关卡之后，你就可以啊、呃、拿它东西过关卡之后就可以获得一个呃成功的一个结果，好这就就是有一种有利的情境，所以它是一个 award， 它是一个奖励，用奖励的方式让玩家能够感到认同或者是主动的去使用。那这种这种 award 它不一它不是强迫性的，你也可以不要用，你也可以不用就过关。但是你用了之后呢，可能会过关比较好过哦。一般可能大家会想说，那要在游戏里面买很多的装备嘛，对不对？但如果这个装备呃再加上品牌的赞助的话呢，我觉得这就是非常好的一种顺利的一种曝光方式，也不会让玩家觉得嗯好讨厌哦，我不喜欢。好。那另外一种呢？这刚刚讲这种方式呢，是指我们单就品牌的曝光来讲哦，因为这个东西就是在这边出现，它可能跟某一个东西结合，跟主角的身份结合。哦，或者是跟主角过关需要的一个装备的结合，哦，或者是跟一个什么样的情境去做一个结合，也许，呃，譬如说，假设是百货公司的话，以后会不会在里面出现一个百货公司，哦，然后你可以进去做一些什么样的事情，指定的任务，然后可以额外的得到一些游戏里面的一个 bonus。好，所以这是在于品牌曝光之这这个面向来讲。那另外那种面向是什么呢？假设我真的需要导购这件事情，哇，导购这件事情真是很难的，这是所有的这个店家都希望做到的一件事情，但也是最难做到的一件事情。广告投放了很多，但是转换率不高，也就没有办法产生营收。那这是大家都最伤脑筋的问题。所以我要如何提高这个转换率？我要如何让大家会喜欢？你看、啊、光是做广告都这么样的难了，更何况它是在虚拟游戏里面。我要怎么样让它能够真正的看到了以后，然后也许就可以呃买到这个东西。但是问题刚刚讲过，游戏是一个专注度很高的一种。沉浸式体验哦，所以你要他从游戏里面，然后跳出来去买一个东西，完成导购，这个的确是有很大的难度。但是呢，我们也许可以换一个方式来思考，也就是说呢，它可以虚实整合。什么样的虚实整合啊？也就是说，你在戏里不是戏啊呵呵，你在游戏里面。买到的一个东西，其实这个价格是包含了虚拟跟真实的，你就可以在现实的世界里面也得到一份同样的东西。这是一个什么概念呢、啊？就是说，你如果在游戏里面买了一件这个装备，可能是一个什么 T 恤之类的，好了。然后这个 T 恤上面呢，可能就有印有你的品牌的东西哦，或者是什么是什么样的一个图案。然后呢，它可以就也送一份到你的家里面，所以你也可以得到一份这样子的东西。所以你也穿着，你游戏里面主角也穿着，这就是一种导购哦。就因为它就真正的实现了买东西，而且买到东西这件事情。而且它不会就只是单纯的只能买虚拟的，因为很多东西我们需要广告的这些商品都是实体嘛，对不对？那我怎么样让实体东西销售出去，这才是真正的目的嘛？那我如果要把它导到电商再去付费的话，这是蛮困难的一件事情。所以，我如何让它在现实、在虚拟游戏里面买到这个东西，而且同时也可以得到一个真实的东西，这就是很有趣的一个方式哦。譬如说，我们刚刚讲的可乐好了，喝可乐。啊，可以让你的这个呃游戏的等级或什么东西提升好、哦，但是里面呢，我有没有办法？譬如说，可以卖一箱的可乐，哦，或者是呃几罐的可乐，然后呢，当你在游戏里面买的时候，同时也可以送一份到你家里面，同时也送一份到你家里面，那你就会觉得哇，超爽哎、欸！我在里面拿到了这个好处之后，我其实也喝到了这个可乐。喂，这个是不是一个很有趣的一个结合的方式呢？虚实整合哦，那也有一种是倒过来的，就是我在实体去买了这个呃饮料之后呢，然后里面会附一些虚宝，对不对？然后我到这个游戏里面把它输入之后呢，这个可乐也会在里面出现哦。这个是比较多是这样子做的方式，就是从实体先去买了之后得到虚宝，但是我有没有办法倒过来从虚宝买了之后回到实体？当然，这里面有很多的成本要计算啊，譬如说运费要怎么算，或者是什么东西要怎么算，这都可以做，这我们都可以去思考、去盘算的啊、哦。有时候呢，你知道，我们为了要提升获利，我们也许可以在某个部分的利润去做一些呃退让哦，也让我们的整体利润可以变得更多。那它就会是一种思考的一种角度、一种方向了。好，所以说呢。这以上呢，就是让大家去想想看，我真正在做游戏里面做一些广告的露出，尤其是在做 VR， 因为接下来 VR 游戏相信会是一个潮流趋势。那我用什么方式去思考，我要在里面如何跟有可能的消费者，也就是这些玩家去做接触，而且不会让他觉得不舒服，反而呢会吸引他更自主的来接触。那今天分享的这些内容呢，就很值得大家一起来思考看看喽。今天节目就到这里，告一个段落。如果喜欢我的节目的话呢，记得要按订阅哦。另外呢，我在 YouTube 上面也有频道，如果你比较不常使用 Podcast 的话呢，也可以在 YouTube 上面去订阅。最后，最后要广告一件事情，那就是我的实体书要开始预购了。哈、哦，之前讲的这个，呃，为什么我的粉丝专业赢不了别人？哦，这本书呢，我们之前是卖电子书，现在呢，我真的要出实体书了。那目前的话呢，会先采用预购的方式。那预购的这些资讯呢，就在呃这个节目底下的一些栏位里面，大家可以找到资讯栏位里面可以找到，欢迎大家呃踊跃的来支持一下。OK， 今天节目到这里告一个段落，谢谢大家的收听，我们下次再见。